1: Wenn man so ein bisschen zurückdenkt an die Jugend, und das ist bei uns beiden ja schon sehr lang her, Markus, aber dieses eine Kleidungsstück, das du getragen hast, im Grunde genommen bei Tag und Nacht, dass du, außer natürlich ist es dann verschwitzt in die Wäsche gekommen, oder so also wie es wieder in der frischen Luft dann getrocknet hast, die Mama vielleicht gebügelt hat sogar, wie das bei mir der Fall war, gab es dieses eine Kleidungsstück bei dir, wo du jetzt noch sagst, okay, oder bei mir sind es sogar zwei, drei, aber da, wo du jetzt noch sagst, das war eigentlich das, Ah, ohne das konnte ich nicht und plötzlich war es weg.
2: Das Problem ist ja, man wächst da ja sehr schnell raus. Ne?
1: Naja, du vor allen Dingen. Also da,
2: Daran kann ich mich im Zweifel <lacht> schon erinnern, dass, dass Dinge, die ich gern gehabt habe, gerade tatsächlich Fußballtrikot und ich erinnere mich vor allem, ich habe mal ein, mir ein Torwarttrikot gewünscht und das war damals wohl gar nicht so einfach, das zu bekommen, ähm, und das, das musste irgendwie beim Sportgeschäft bestellt werden und so und dann war das aber gerade, ich weiß nicht, ich glaube zu Weihnachten oder so, dann doch noch rechtzeitig da und dann habe ich das tatsächlich bekommen und das hatte eben wie Torwarttrikots damals ein anständiges Torwarttrikot hat einfach lange Ärmel und damals hatten sie lange Ärmel ja. sogar noch mit sogar noch mit äh, Ellbogen an den Ellbogen ja, stark, genau stark. So, so kleine Schaumgummipolster und da war es dann natürlich schon irgendwann eklatant, dass ich draus gewachsen bin, als die Ärmel immer kürzer wurden. Daran erinnere ich mich auf alle Fälle. Und ich erinnere mich an eine Pudel- oder eine Wollmütze mit Bommel, die man unten unter dem Kinn äh, verschließen konnte. Also die war so gestrickt mit wenn man so mit, mit Kinnbügel. <lacht> und diese Mütze... Man <lacht> ich bin, ich bin mag mir es, sicher,
1: die ist dir exzellent gestanden. Keine Zweifel.
2: Die war die war toll. Die war rot und blau irgendwie. Die hatte ich vom kleinsten Kinder-, Kindesalter. Und man mag es, wenn man mich mal kennt und gesehen hat und weiß... Dass da ein riesiger Hohlraum auf meinen Schultern liegt le- und die Betonung ist vor allem ist auf hohl auf Raum, ja, aber auf auch Raum. auf, riesig, ja, auf riesig, und riesig und auf Raum, ja. eigentlich auf allen, ja. auf allen, auf jedem einzelnen Buchstaben. Diese, diese Mütze, die ist mitgewachsen und die hatte ich ewig und ich, ich glaube, ich hatte sie sogar länger als ewig. Das ist glaube ich möglich oder vermutlich das Kleidungsstück, das ich am längsten getragen habe. Äh, sonst äh, und und eben dieses tor trick oder erinnere ich mich auf alle Fälle. Ähm, aber sonst fällt es mir fast schwer, da jetzt äh, bin ich gespannt, welches du hast
1: naja, Es ist, äh, das kommen jetzt ein paar traumatische Erlebnisse meiner Kindheit hoch, weil du das Trikot ansprichst Ich habe mir überlegt, ich habe obwohl ich seit im Alter von neun Jahren wahrscheinlich ganz, ganz großer Fan des äh, damals noch nicht glorreichen Eskapundigammer Sturm Graz, sondern damals hießen sie ja Reiker Sturm Graz, davor Reifen Gerd Sturm Graz ich,
2: Reifen Gerd.
1: Ja, der hieß Gerd, der, der war auch Clubpräsident. Vorname habe ich natürlich vergessen, aber Reifen Gerd mit Hartem Tee, bitte. Und der hatte... Ist
2: hoffentlich Gerhard Gerd.
1: Ger, Gerhard Gerd, das wäre stark gewesen, so hieß er, glaube ich nicht. Aber jedenfalls hat der in Graz ein Reifengeschäft gehabt und das hat schon gereicht. Der hat wahrscheinlich natürlich, nicht wahrscheinlich, sondern ganz sicher private Kohle reingebuttert, so wie das dann der Kartnick auch gemacht hat. Aber... Uh, ja, das war, und du musst dir das so vorstellen, also mit Alter von neun Jahren. Und dann hatte ich einen Freund, den Wolfgang Weber, der war drei, vier Jahre älter. als ich, warte mal, was war der für Jagen? 67 oder 66? Ja, bin mir nicht ganz sicher, drei, vier Jahre. Und der große Stadtrivale...
2: Von, ist klar, dass du jetzt gerade dein Alter preisgegeben ja, ja, hast.
1: Ja, ja, ich habe ja gesagt, dass ich letztes Jahr meinen runden 28. Geburtstag gefeiert habe. <lacht> um, ja, und Wolfgang Weber kannte... Leute beim GAK, also beim furchtbaren Stadtrivalen und er hatte dann über Beziehungen, die ich nicht kenne, das Trikot des, also des meistgehassten und damals durfte man noch hassen, GAK-Spieler Savo Ekmecic plötzlich bei sich. Und warum? Er hatte sogar die Hose von Savo Ekmedicic, der im Tor gestanden ist und die Hose ist bis über die Knie gegangen. So Und warum war äh, Sandro Ekmedicic verhasst bis äh, bis weit über die Pack hinaus. Naja, also im letzten Spiel der Saison 1980-81, nee, 79-80, 80-81 muss es gewesen sein. Genau, als Sturm im letzten Spiel gegen Rapid hätte gewinnen müssen äh, und nicht gewonnen hat, sondern mit 1-4 verloren hat und der GRK, aber wenn der GRK gleichzeitig bei der Austria gewonnen hätte, dann wäre Sturm dennoch Meister geworden. Der GRK hat, glaube ich, 6-0 zu verloren bei der Austria, hat sich exakt überhaupt nicht angestrengt. Okay, kann man sagen, so ist es halt zwischen Stadtrivalen. Aber bei jedem Tor, das Sturm bekommen hat, das in Wien durchgesagt wurde, hat Savo Ekmedicic vor lauter Freude getanzt. Und deswegen habe ich diesen Arsch gehasst. Mit Recht, wie ich finde. (lacht) So, pass auf. Und äh, Wolfgang Weber, mein äh, damaliges Idol, möchte ich sagen, weil äh, als junger Mensch, da denkt man sich ja, ältere Leute, die ein bisschen eloquenter sind, die auch sportlich stark sind, äh, eignen sich zum Idol, hat eben diese Ekmedicic-Hose gehabt. Und ich habe mir nichts Sehnlicher gewünscht, also ein Trikot vom SK Bundegammer Sturm Graz. Da- SK Reika Sturm Graz. Damals mein Lieblingsspieler, mit der rücken Nummer 5, Mittelfeldmann Zwonko Breber aus Jugoslawien, aus dem ehemaligen. Ich hätte mir natürlich auch die Nummer 7 wünschen können. Bojo Bakota, damals Torschützenkönig. Nee, Gregor Jutin war, glaube ich. Gernot Jutin war, glaube ich, Torschützenkönig. Anyway. So, und meine Eltern, leider nicht so betucht wie die Eltern von Wolfgang Weber, haben, und das war natürlich ihr gutes Recht und das war wahrscheinlich der einzige Weg, haben wir dann ein Fake-Trikot geschenkt und da Mhm. hat hat halt ein bisschen was nicht gepasst und ah, da war ich halt schon ein Depp von neun Jahren und habe das natürlich sofort gemerkt, dass da was nicht passt und ja, hätte hätte ich mich vielleicht besser verhalten müssen, war, ja, was soll ich dir sagen, es war irgendwo äh, ein ein Trauma, wenn ich sehe vor allen Dingen, dass Robin äh, in seinen äh, noch sehr kurzen Lebensjahren Glaube ich, 50 Trikots hat in allen Größen und natürlich in Originalfassung zum Originalpreis. Aber, und die einzigen Trikots, die ich dann wirklich anhatte, waren Geschenke. Achtung, wer sich daran erinnern kann, vom ehemaligen österreichischen Handballnationalspieler Sepp Pompe. Der Pompe Sepp war, wenn er in deine Mannschaft, wenn, äh, der hat dann in Köfler Handball gespielt, wie ich auch. Und ich sag mal so, der Pompe Sepp war einer von denen, war, war, er war Mark von Bommel. Hat ihm sogar ein kleines bisschen ähnlich geschaut. Ähm, der pompe den wolltest du nur in deiner Mannschaft haben. Wenn man sagt, er war ein Schlitzohr, dann trifft das wahrscheinlich, aber du weißt, was ich meine. Man wollte nicht gegen ihn spielen, weil er sehr provokativ war, aber egal, er war auch österreichischer Nationalspieler und hat mir dann einfach zwei alte Trikots vom österreichischen Nationalteam geschenkt, zwar mit der Nummer drei, aber die habe ich mit großem Stolz und Freude getragen, aber ich bin immer noch nicht dort, wo ich hin möchte. Mein Lieblingskleidungsstück als junger Mann, dann schon fast als junger Erwachsener war, ein ganz belangloses T-Shirt, wo NYC Marathon drauf gestanden hat. Und das hat der Onkel meines Cousins, das ganze jetzt. Also er war der Ehemann der Cousine meiner Mutter, wenn du mir noch folgen kannst. Der ist beim New York Marathon mitgelaufen.
2: Ehemann der Cousine deiner, okay, ja. ja.
1: Also irgendwie waren wir waren, na, das sind wir glaube ich nicht nee, blutsverwandt nicht, aber irgendwie über über ein paar Ecken bekannt verwandt. Und der hat mir das mitgebracht aus New York. Und das habe ich wirklich Tag und Nacht getragen. Sogar zum Tennis. Und natürlich, damals habe ich noch einen ordentlichen Schweißtrieb gehabt. Da hat es dieses, irgendwann hat es mal die Säure zersetzt, dieses Trikot. So, und und jetzt, langer Rede, kurzer Sinn. 17 Minuten später, vor zwei Wochen, als es so wirklich brillantes Wetter war hier, und denke ich mir, da kann sich doch darüber mit der kurzen Hose aufs Fahrrad setzen. Ziehe meine... Columbia highroad Hose an und stelle fest, Markus. Ah, sie, ist, sie, sie gibt nach. Sie gibt nach, sie hat über dem also, Arsch, über dem Arsch aber, einen Querriss. Also nicht.
2: Sie, sie gibt nach for good. Aber ja. man, man möchte fast sagen, Jens zum Glück zu Hause und nicht bei Kilometer 35.
1: Ja, also das, das, man könnte ja immer noch fahren damit, aber diese Stelle, diese neuralgische Stelle, ungefähr äh, zwei Zentimeter über dem Steißbein, also im Sommer ja, aber jetzt so im Halbwinter, möchtest du dort ja nicht. Kalt werden. Gut, was mache ich? Ich bin ja.
2: Ich sage dir eins, Jens. Auch im Sommer, nein.
1: Nein, nein. Ja, gut,
2: ich habe dann. <lacht> zum, zum, Wohle, zum Wohle der anderen Verkehrsteilnehmer. Nein, <lacht>
1: nein Jens. Ja, so schlimm war es auch wieder nicht. Also, den Arsch hat man ja nicht gesehen.
2: Und ich hat habe man dann nicht trotzdem. Hast das Dekolleté gesehen?
1: Ja, nee, das hat man nicht gesehen, zum Glück. Und auch mein Arsch geweiht. Aber gut, und dann denke ich mir, jetzt braucht es eine, Heu- eine, Heu- eine neue Hose. Ganz eine Hülberhose. Eine Hulberhose. Und ich bin ja jemand von denjenigen, wenn man dir jetzt sagt, Markus, wir gehen Rennfahren, also wir, wir gehen mit dem Rennrad, wir fahren mal eine Auswahl, du hast keine Hose. Wie wäre dein Gusto? Also, wo würdest du, welche Hosen würden für dich in Frage kommen? Wo würdest du schauen?
2: Also, Jens Röber hat das ja gerade, das war ja ein klassischer Freudscher Versprecher, also sagt, wir gehen Rennen fahren. Ja. Denn Jens rüber, wenn man mit. <lacht> nein, 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 nein. das stimmt nicht,
1: wenn man mit dir Rad fährt. Jens, wenn man Jens mit rüber, dir Rad sieht jetzt
2: rüber, rüber aus wie, wie aus dem Peloton. Ja, also nicht richtig. aus der Werbung, Peloton, sondern aus dem Peloton des, äh, der, der ja, Tour de recht. France herausgepickt. Recht. Ja, natürlich. Handverlesen aus dem Peloton sozusagen. Ja. Äh, das, auf, also das, das kann man dir schon nachsagen. Dass ja, das, du, das muss man mir Dass äh, du immer perfekt, perfekt gesponsert und äh, perfekt aerodynamisiert und so weiter bist. Ähm,
1: ja, gesponsert stimmt ja leider nicht. Aber ich, ich fahre eben mit, gerne mit Sponsoren. Trikots, die, ja, die äh, entweder historische oder aktuelle äh,
2: Profiteams. Die historischen werden immer weniger, weil sie über dem Steiß <lacht> zu reißen beginnen. Ja, ich habe
1: also ein ganz historisches, was früher immer mein Lieblingstrikot war, nämlich von Seiko. Wer sich erinnern kann, ganz rot mit weißer Schrift, also wirklich brilliant. Seiko gab es auch mal rot mit gelber Schrift. Ich habe das mit weißer Schrift. Brilliant, brilliant. Bittet jetzt du.
2: Also nachdem ich kurz gesagt habe, dass der Herr Gerd Hans Gerd hieß, dass aber äh, der große SK Puntigamer Sturm Graz äh, von SK Sturm Durisol Graz auf SK Reika Sturm Graz zu SK Stabil Fenster Sturm Graz und SK Puntigammer Sturm Graz. Also tatsächlich nie SK Gert Sturm. Nein, Sturm Graz. Reifen
1: Gert Sturm Graz. Die haben mal Reifen Gert Sturm Graz geheißen.
2: Ja, angeblich nicht. Zwischen 1969 und 96 kann ich diesen Eintrag nicht finden. Aber, äh, äh, habe ich deine Frage darüber hinaus ein bisschen vergessen? Was war noch die Frage, ja, welche, Hose ich wie, nehmen würde oder wie? Welche
1: würdest du, äh, welche würdest du, äh, als, die haben nie Reifen Gert Sturm Graz ge-
2: das aber Nein. Welche würde ich? Wie? Kaufen oder tragen? Also, aber, ja. nee,
1: oder wo schaust du? Brauchst du Sponsoren oder nicht? Oder brauch, brauchst, du ein, brauchst du ein Profi-Team oder nicht? Die haben echt nie rein. Re- Sturm-Durisol nein, kann ich auch erinnern. Aber ich dachte, davor wäre es Reifen-Gerd-Sturm-Graz gewesen.
2: Oh, crazy. Nee, davor warst du ja noch gar nicht auf der Welt. Das ist korrekt, ja. Ähm, ich würde, nein, ich brauche absolut keine Sponsoren. Das einzige Trikot mit Sponsoren, das ich habe, ist von Sportrate 360. stark Stimmt. Ja. Okay. Das, das stimmt wirklich. Das habe ich, das habe ich sogar hier vor Ort und das wird äh, hier auch im kommenden Sommer wird das äh, stolz wieder zur Schau getragen. Äh, nee, ich bin, ich bin ja auch eher äh, eher ein, ein einer der, der gar keine Fahrradklamotten zum Fahrradfahren anhat. Also außer natürlich eine Hose. Ja, die brauche ich. Mit Polster, die braucht man schon tendenziell.
1: Ja, und das ist das, das, das war das Traurige an diesem Columbia Highroad-Hose, äh, die ich hatte, die war wirklich stark gepolstert, dieser Eco-Hose nicht so sehr gepolstert. Und jetzt habe ich mir, weil ich einfach ein Nerd bin, habe ich mir in einem Online-Shop, und wir sind wieder bei Bittel. ich habe immer noch nichts geschrieben an Bittel. jetzt sind wir bei einem Online-Shop angelangt, dessen Name ich nicht nennen möchte, aber ich habe keine Beschwerde eigentlich, weil die haben schon hingeschrieben äh, und ich habe mir ein Trikot ausgesucht, Hose und Oberteil, habe ich mir einfach mal gegönnt, vom besten deutschen Radrennstall. Ich hätte mir das nie von Team Telekom gemacht, aber Bora Hansgrohe, erstens war Ralf Denk der Teamchef von Bora Hansgrohe, vor kurzem in der Big Show, war echt ein super Gespräch mit dem, ganz geiler Typ und äh, mir gefällt auch die Anmutung, wie es ist, aber das bestelle ich mir.
2: vor und drittens hast du jeden Morgen ein Produkt von Ihnen in der Hand?
1: Ach was? Nicht Von, von, Hans-Grohe, nicht, von Hansgrohe oder von Bora? Äh,
2: Bora weiß ich gar nicht, aber Hansgrohe, du hast doch Nein, ich weiß ja nicht, woher deine Armaturen zu Hause sind. Ja, möglich, aber das, möglich. Das Könnte ja möglicherweise sein. Man weiß das aber nicht.
1: Ja, also Bohrer, da war ich vor kurzem eingeladen zum Essen. Das erste Mal seit drei Jahren, glaube ich. Und äh, die Gastgeberin und er hatten so einen Bora-Ofen. Äh, und ich habe mir eben, ja, von bora hans Abzüge
2: und Kochfelder sind das stark.
1: Ja, und das ist eben dieser Dunstabzug, der nach unten geht. Den hatten wir. Also, da gab es ja auch ja Werbung. Ja, und ähm, bestell mir das. Und bei diesem äh, Bike Shop wird dann da schon gesagt, äh, ja, Lieferung am 1. März, also nicht auf Lager. Und dann hat sich das immer weiter zurück verschoben. Aber das, was ich eben, was ich toll fand an diesem Bike Shop, dass sie mir dann auch immer Bescheid gegeben haben. Und zum, äh, das, okay, verzögert sich leider und bekommen sie noch und jedes Mal mit jeder weiteren Verzögerung haben sie ein kleines extra Geschenk draufgelegt. Also so muss man es machen. Das ist äh, so, so schafft man sich Kundentreue. Meine sehr sind hast,
2: hast du es in weiß oder in schwarz gekauft?
1: Ich habe äh, schwarze Hose, weißes Oberteil.
2: Wa- warum kaufst du dir nicht was Schönes? <lacht>
1: <lacht> ne, das gefällt mir einfach. Und ich weiß gar nicht, was es dir, Ich kann es dir dann in unserem Sonntag-Daily, wenn du hoffentlich hier aufschlägst, kann ich es dir zeigen, weil es, ich habe gerade die Nachricht bekommen, dass es am Freitag, sprich zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung, müsste es schon hier sein. Und ich freue mich sehr. Fast als wie ein Schnitzel.
2: Das das ist schön, dann dann freue ich mich auch.
1: Ich Ich hätte sonst Es
2: gibt gibt aber auch tatsächlich ja schöne Trikots, die jetzt nicht nach Tour de France aussehen.
1: Ja, das ist mir alles... Ja, ich habe nachgesehen, weil mir ein Radfahrer entgegengekommen ist, beim letzten Mal, wo ich gefahren bin, der war von Kopf bis Fuß in Nike eingehüllt und das hat mir echt gut gefallen. Aber Nike und Fahrradklamotten, das äh, geht nicht gut zusammen. Also die findet man kaum. Ich weiß nur, wo er die her hat.
2: Wahrscheinlich von Lance Armstrong persönlich. Der hatte doch damals auch Nike, oder nicht?
1: Und da muss man natürlich sagen, Lance Armstrong, ja... War ein nicht so besonders netter Kerl, überhaupt keine Frage. Ähm, aber er war halt dann doch der Beste und er war der Konsequenteste. Und ähm, ja, gut, soviel zu Lance Armstrong. Herrlich. Wäre Lance Armstrong ein guter deutscher Teamchef geworden, um einen Bruch zu machen mit unserer heutigen Sendung? Äh, bestimmt. So, bestimmt schon, oder? Weil der hätte, hätte, äh, ja, hätte viel gefordert von seiner Mannschaft. Ich bin gerade ein bisschen abgedenkt, Markus, wie
2: du merkst. Warum? Ich merkst, du kannst heute 66 Euro sparen, weil zum Beispiel das M2 Dirty Road, das gibt es jetzt für 54 Euro statt 120. Ja, wo denn das wo denn? Ich ist? Das ist äh, unter sirocco.com. Sch- äh, Sirocco. Nicht Sirocco, sondern Sirocco mit K. Äh, mit einem, Ka- ähm, einem
1: K oder zwei Ks?
2: Ein K. Sirocco. nur weil ich gerade ja. sehe ich äh, bekomme von denen kein geld ich finde das das sieht eigentlich ganz nett aus
1: ja okay ich schaue mir das dann gleich an vielleicht bestelle ich es mir auch und dann werde ich mal über, <lacht> dann werde ich mal einfach über die cycling jerseys stark Na, ja, ja, wirklich nicht schlecht war, ja aber die, die, Tra- die trägerhose als solche nur schwarz ist mir dann ein bisschen zu langweilig ist dir zu fad ja ein bisschen zu fad ja möchte ich sagen zu fad.
2: Ähm, was worüber hätten wir ähm, sonst noch äh, sprechen wollen? Ich, ha, ich habe mir, mir sind so ein paar Themen eingefallen. Ich habe sie alle wieder vergessen. Hast du jetzt Tinster angefangen?
1: Ja noch nicht, weil ich möchte zuerst es dann doch mit Your Honor ein bisschen weiterkommen, bevor ich Tinster anfange. Aber die gute Nachricht für dich ist: Ja, die junge aufstrebende Kollegin ist mit Braunschlag fertig. Also es könnte sein, dass ich dir demnächst die DVD von Braunschlag in in die Arme drücke. Und es ist äh, es ist großartig, weil die junge aufstrebende Kollegin einen Absolut anderen kulturellen Background hat als wir beide, aber genauso wie ich meinst, fand, fand sie braunschweig meinst, sie über Ja, Ich weiß, meinst, dass sie einen hat. Aber hat einen, hat ich, ich, zweifle, ich zweifle eher an unserem. Ähm, ja. Aber ich weiß ja, wie sehr du das Österreichische schätzt und liebst. Und es wird dir gefallen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Es ist grandios. Und das andere, was grandios ist, was ich nicht wusste, hast du mir das erzählt, dass FM4 in München einen eigenen, also einen Sender hat. Das, das ist hier, dass das Signal auch von hier gesendet wird, weil FM4 in München ist überragend erreichbar, also vom, vom Empfang her, großartig.
2: Das stimmt, das habe ich dir nicht gesagt, aber was ja mal tatsächlich war, FM4 wurde mal aus dem Kabelnetz genommen ja. und dann gab es eine Petition, eine erfolgreiche Petition und daraufhin wurde es wieder zurück dorthin gepackt.
1: Aha, aha, ja, ich höre neuerdings nur noch und jetzt habe ich mal den Davidek gehört. Sehr gut. Ja, ja das ist gut. Es ist ist so so schöne Abwechslung mal, nicht das Larifari, das man sonst den ganzen Tag hört. Jetzt ist nicht jedes Lied, das auf FM4 gespielt wird, zwangsweise ein kompletter Burner, aber es ist eine schöne Abwechslung. Herrlich. Wolltest du darüber sprechen? Nein, aber vielleicht fallen dir während des Kurzpasses deine Themen noch
0: ein. Vielleicht. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportradio360, präsentiert von bet 365com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und dem, wie würde man dann sagen, dem Hot de Peloton äh, CPJ. Moment, Ted. Oder? Die Hot de la Course.
1: Ted, Ted de la Course. Ted.
2: Aber Ted ist doch hinten dran, oder?
1: Nein, Ted ist der Kopf natürlich.
2: Ich dachte mal Hot. Nein. Die hot äh, Volée. Die hot Volée, ja, aber
1: an. es gibt ja auch ähm, äh, Or kategorie eine Bergwertung der nicht der Kategorie 1, sondern eins drüber, der höchsten Kategorie. Aber Ode, die Haute Volée ist was anderes, aber das heißt der Tete de la Course. Das sieht man ja immer bei den Einblendungen auf Eurosport und sonst auch irgendwo.
2: Da siehst du mal, hätte ich mal in der Schule was Gescheites gelernt, aber ich hatte Latein. Und ja, ich deswegen auch. spreche ich spreche nur perfekt Lateinisch <lacht> und leider nicht so gut Französisch. So, so läuft halt. 20.30
1: Uhr am Freitag FC Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach. Ja. Gut, nur drei seiner letzten 25 Bundesligaspiele an einem Freitag hat der FC Augsburg gewonnen. Äh, am letzten Bundesligaspieltag 1 zu 2 bei der Hertha verloren. Das war ein ganz eigenartiges Spiel. Also hätten die Augsburger ich habe es zwar nur in der Konferenz gesehen, aber ich meine, das hätten sie auch gewinnen können. Ja, ähm, Aber was soll man dir sagen? Also Augsburg ähm, bis zur 62. Minute in Führung in sieben Rückrundenspielen, vier Niederlagen, sieben der letzten zehn Spiele verloren. Das, das macht sich nicht so gut. Also nicht, dass es bei ihrem Gegner besser wäre, aber die Buchmauer von bett365.com bieten uns hier folgendes an. Augsburg mit 4 zu 1 zu Hause Außenseiter. Unentschieden 3,6. Auswärtssieg Gladbach 1,9 zu 1 bei bett365.com. Irgendwann geht es mal vorbei mit Gladbach. Ich glaube, dass Gladbach das Spiel gewinnen wird, Markus.
2: Irgendwann geht es mal vorbei mit Gladbach. <lacht> Nein, ich meine mit
1: der, mit der Negativserie. du weißt, was ich meine.
2: Komplett anders auffassen. Gladbach nur noch Zehnter, Ja, das ja. finde ich schon Wahnsinn, sind im Moment von einem Champions-League-Rang exakt zehn Punkte entfernt und ja. ähm, das war ja schon mal anders, das war nämlich zu dem Zeitpunkt noch ganz anders, als äh, die diese Ankündigung kam, dass, ähm, dass Gladbach den Trainer quasi an Dortmund verlieren wird. Da waren sie ja noch Punkt gleich. Oder waren sie sogar noch vor den Dortmundern? Ich, so gut ist meine Erinnerung auch wieder nicht. Aber ähm, Fakt ist, dass die Gladbacher drei Niederlagen in Folge erlitten haben in der Bundesliga, sechs Spiele sieglos sind. Das sind schon brutale Serien. Ähm, und ich, ich bin mir nicht so sicher. Ich würde zwar auch sagen, klar, irgendwann muss es vorbei sein. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob das da jetzt schon der Fall ist. Vor allem, weil die Augsburger... Ähm, zwar eine schlechte Quote an einem Freitag haben, aber das interessiert ja eigentlich sowieso keinen.
1: Ja, außer uns. Äh,
2: außer uns natürlich, weil es saisonübergreifend ist und damit, äh, <lacht> damit wichtig wäre für uns. Ähm, klar, wenn du jetzt bei der Hertha verlierst, hast du dich nicht gerade dafür empfohlen. Ich würde eigentlich
1: auf den Unentschieden tippen. Ja, Das ja, ne, es ist, es ist eine typische 1-1-Partie
2: ja. eigentlich. Um es mir mit Jens rüber nicht zu verscherzen, ähm, Vielleicht Tendenz 2. Ich habe gerade eben, während ich gesagt habe, ich würde, habe ich mich von dem Tipp 1 verabschiedet. Dem wird es nicht geben, aber Tipp X, ich, ich sage Tipp X.
1: Ja, Machen wir uns nichts
2: vor, das ist, das ist äh, auch nicht anders als Lotto spielen. Diese, diese Partie ja, es ist, 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 ist nicht anders als Lotto spielen.
1: Die nächste Partie eigentlich nicht und dennoch habe ich sie ausgesucht, denn wer da Bremen hat Ich habe es gar nicht so richtig mitbekommen, aber es gab dieses Nachholspiel in Bielefeld, das hat Bremen mit 2 zu 0 gewonnen und Bremen trifft zu Hause, ach das war noch Zeit, Markus, als das das absolute Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga war, auf den FC Bayern München. So, Bremen ganz, ganz, also machen wir uns nichts vor, die Bayern sind natürlich klarer Favorit, aber äh, vor allen Dingen auch, weil sie die vergangenen zwölf Pflichtspiele zu Hause gegen Bayern verloren haben, Auf der anderen Seite Bremen seit vier Bundesliga-Heimspielen unbesiegt. Zwei Siege, zwei Remis. Aber ja, das Problem ist für die Bremer, vor allem im letzten Jahr ja noch mehr als in diesem Jahr, aber sie schießen zu Hause zu wenig Tore. 26 nur seit Beginn der Vorsaison, damit saisonübergreifend. Das ist der Tiefstwert für alle Bundesligamannschaften Was macht das in Schilling bei Bet365.com? 11 zu 1 die Quote für einen Bremenheim-Sieg, 6 zu 1 die Quote für ein Unentschieden und 1,25 zu 1 gibt es bei bet365.com für einen Auswärtssieg der Bayern. Ähm, nicht uninteressantes Spielchen, Markus, finde ich, weil, ähm, nein, ich sehe nee, es nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich das Spiel genommen habe. Klarer Sieg für Bayern.
2: Ich denke auch, also die Bremer sind zuletzt ja doch eher aufgefallen als eine Mannschaft, die in der ersten Hälfte super destruktiv spielt, in der zweiten dann äh, nachdem sich der Gegner selbst mutig und, und f- ähm, vergeblich irgendwie bemüht hat und frustriert ist, dann vielleicht so ein paar Punkte zu setzen und damit äh, durchaus auf Erfolg zu landen. Ich glaube nicht, dass sowas gegen die Bayern funktionieren wird. und ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass die Bremer davon abrücken und jetzt plötzlich so, so einen mutigeren Ansatz liefern, ähm, nur hinten drin stehen ist gegen Bayern nicht genug. Was anders, wie gesagt sehe ich von Bremen, Stand jetzt nicht. Lass mich da möglicherweise äh, eines Besseren belehren oder überraschen. Für mich auch Tipp 2.
1: Ja. So, und unser drittes Spiel dann Sonntag, 15.30 Uhr. Möglicherweise zusammengefasst vom Ankermann. Das ist jetzt ein kleiner Cliffhanger. Das verrät er uns ganz am Ende. Das ist Rasenballsport Leipzig gegen Eintracht Frankfurt. Leipzig hat mich nicht überzeugt. Also, wir haben in der Big Show recht wenig darüber gesprochen, weil natürlich das bestimmende Thema Joachim Löw war. Aber ich finde vor allem in der ersten Halbzeit ein Kunku. Hatte Platz, das, das, das gibt es das. Und wenn man sich dann überlegt, was hätte jemand wie Frank Ribéry in seiner besten Zeit aus diesem Platz gemacht, ähm, ja, mehr. Ist, äh, mehr auf jeden Fall. Ja, äh, erstmals seit Herbst 2019 sechs Bundesligaspiele in Folge gewonnen von Leipzig. Äh, nur 20 Tore nach 26, ah, nach 24 Spielen. Beste Defensive der Bundesliga für Leipzig und äh, 17 Tore nach Standards. Das gilt allerdings auch für Frankfurt. Das, ist die beste, das sind die besten Standard-Offensiven in der Bundesliga. Bei Bet365.com ist Leipzig Favorit, 1,72 die Quote für einen Heimsieg, 4 zu 1 die Quote für einen Unentschieden, 4,5 Auswärtssieg Frankfurt. Das ist für mich, erstens mal ist das sowieso tabellarisch gesehen, das Topspiel. Es ist ungefähr gleich schwierig zu tippen, finde ich, wie Augsburg gegen Gladbach. Weil äh, Leipzig, du wirst vielleicht gleich drauf kommen, gegen Frankfurt keine gute Bilanz hat. Ich sehe hier ein Unentschieden. Ich sehe ein 0-0 sogar. Unschönes
2: 0-0. Es ist, ähm, Adi Hütter ist so der Angst-Trainer, Angst-Gegner-Trainer ähm, für die Leipziger, weil seit er bei den Frankfurtern das achtung das Zepter schwingt, oh. ähm, hat Leipzig nur einmal in sechs Duellen gewinnen können. Wurde das Zepter Und, übrigens ähm, geschwungen das oder heißt, wurde es Wurde ein Zepter geschwungen? Ich sag, ich weiß nicht
1: mal. Man, ja, man,
2: gesch- man, man, man schwingt es ja immer. Ne? Man, man sagt ja immer, man, man schwänge es. Ja,
1: ja, man schwänge es aber, ist stark. Schwingen, aber, Schwung, geschwungen.
2: Genau, aber es ist äh, tatsächlich, äh, möglicherweise hat man es eher gehalten.
1: Ähm,
2: es ist so, dass die ähm, Leipziger also nur, nur einmal gewonnen haben und äh, drei unentschieden, zwei Niederlagen in der Phase äh, eingesackt oder beziehungsweise äh, eben nur haben. Ähm, Die Frankfurter zudem 19 Spiele in Folge getroffen. Also immer so eine Mannschaft, die zumindest mal dem Gegner eine Frage stellt und sagt, da musst du schon eins mehr machen als wir. Ich ich weiß nicht, was was dieses Champions League aus mit Leipzig macht. Eigentlich, gerade unter Nagelsmann, stelle ich mir schon vor, dass die sagen, jetzt gehen wir Vollgas in der Liga. Und jetzt wollen wir auch wirklich den Titel... ähm, aber Jens, wenn es nicht so schwierig äh, vorherzusagen wäre. Also einen klaren Sieg für Leipzig sehe ich auf keinen Fall. Ich sage
1: doch, es ist ein Unentschieden.
2: Ja, Nein, aber ich sehe einen knappen Sieg für Leipzig sehe ich. Okay,
1: na bitte. Gut. Damit bleibt wenigstens das Meisterschaftsrennen. Ich frag äh, mich nicht, warum. Na, aber weil du es einfach siehst. So, und unser letztes Spiel <lacht> ist einfach, äh, einfach für die Garde da, bitte. VfB Stuttgart gegen TSG Hoffenheim. Es ist, glaube ich, korrigiere mich bitte, ich bin Ausländer, aber es könnte ein Derby sein, oder? Auch Hoffenheim in Baden-Württemberg,
2: Ja. Weiß der, du weißt ja, den Stuttgarter Fans darfst du das nicht sagen. Ja, das natürlich ist nicht. Natürlich. Ist mir schon Denen nicht.
1: Denen nicht, aber mir schon. So, also Stuttgart, äh, letzte Runde, apropos in Frankfurt, das ging relativ hurtig. Sascha Kalajic hat natürlich wieder ein Tor geschossen. Ich hoffe, er hat sich nicht ausgegoalt, weil er muss ja Österreich zum Europameistertitel führen, aber Stuttgart, vier Spiele jetzt ensuite umgeschlagen, ungeschlagen, zwei Siege, zwei Niederlagen und eben in Frankfurt 1 zu 1 gespielt. Allerdings haben sie da natürlich ähm, glaube ich, eine Minute nachdem sie das 1-0 geschossen haben, das 1-1 bekommen. Egal, aus den ersten 24 Spielen 33 Punkte, so viele wie zuletzt äh, in der Saison 2009-2010 und äh, Kalajdzic der angesprochene sechs Bundesliga-Spiele in Folge. Dies gar, lang vor ihm noch keinem Österreicher. Das ist Wahnsinn, nicht mal dem Polster-Toni. Aber der Anton hat natürlich immer äh, gerne auch den Doppelpack geschnürt, wie man in Deutschland so schön sagt, wo man das Zepter schwingt und den Doppelpack schnürt. Sehr, sehr ausgeglichenes Spiel bei b 365com 2,45 Quote Heimsieg, 3,6 zu 1 Quote unentschieden, 2,7 Quote Auswärtssieg Hoffenheim. Äh, Unentschieden. 2-2. Das ist ein schönes Spiel, Markus. Endlich mal ein Spiel am Sonntag, wo Tore fallen. Äh, 2-2 mit Tendenz zum 3-3 für mich sogar. (lacht)
2: Ja, Die, die Hoffenheimer ja schon mit einer ziemlich, ziemlich bis ganz schlechten Saison, mit gerade mal nur 30 Punkten nach 24 Spielen, aber ähm, seit dem Start der Rückrunde immerhin äh, 11 Punkte nach sieben Spielen, ähm, das ist für die Hoffenheimer dann viel, aber wenn man es bei Licht betrachtet, ist das so toll auch nicht. Also es ist Naja, eine Saison, aber
1: die, die hatten ja, schon echt das Problem, so viele Leute gefehlt.
2: Ja, mit, mit Corona und mit Verletzungen, das ist gar keine Frage, aber wenn man sich mal überlegt, die, wie die Saison angefangen hat, dann gewinnst du da gleich gegen die Bayern oder gleich nicht, aber sehr schnell und äh, kommst danach aber gar nicht mehr auf die Beine und so, das ist schon eine ziemlich bittere Nummer ähm, für Hoffenheim zuletzt, wie gesagt, wirken sie ein bisschen stabilisierter. Ich würde trotzdem sagen, dass das ein Sieg für Stuttgart wird.
1: Ja gut, damit können wir alle leben. Und vor allen Dingen Götze könnte damit leben. Das war's, der Kurzpass von Sportrate 360 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und äh, Ted de oder? Jupp. CPJ. Ja, jetzt hat gestimmt.
0: Jetzt hat gepasst. Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei.
1: Ja, meine Damen und Herren, ich habe es angekündigt, ohne es zu wissen. Aber Markus wird die Partie zwischen Leipzig und Frankfurt die deine sein
2: am Sonntag? Nein.
1: Nein!
2: Äh, nein, das wird nicht die, dein, äh, nicht die meine sein. Hast du die frühere äh, meine... Partie möglicherweise? Ja, ich habe die ganz frühe. Also Ich habe Samstag das Topspiel Dortmund-Hertha und dann am Sonntag das 13.30 Leverkusen-Bielefeld in der XXL-Zusammenfassung.
1: Also manche sagen, du könntest da gleich in München bleiben, aber wir wissen, nein. Dich zieht aufs Land, bitte.
2: So, so sieht es mal aus. Also es ist ja äh, doch so, dass dass da, ähm, wie, wie ich komme circa 21 Uhr am Samstag aus der Arbeit raus und werde circa 12 Uhr wieder in oder 12:30 Uhr da in der Arbeit sein. Ja. Also da sind äh, ist schon genug Platz dazwischen. Ja. Kann ich sogar nach Hause gehen eigentlich?
1: <lacht> ja, wenn du dort wohnen würdest, wo du immer noch wohnst, äh, wo du wo du nicht mehr wohnst, aber noch wohnen könntest. Ja, ganz, ganz schwierig dieses Wochenende für mich, weil ich war schon so gierig auf das Radfahren und wenn ich jetzt mein neues Bora-Hansgrohe-Outfit habe, dass ich da nicht Radfahren gehen kann, weil das Wetter, glaube ich, extrem Banane werden soll, das schmerzt extrem, Markus, extrem.
2: Ja, man hat sich, man, man gewöhnt sich schon sehr schnell daran und diese eine super sonnige Woche, da hätte man sich schon äh, ja, mit anfreunden können, dass man sagt, so bleibt ne? aber so. Der Winter der schlägt nochmal zurück.
1: Na bitte, der Winter kommt noch einmal, der Lauser. Hast du jemanden äh, gesehen? Hast du es vielleicht selbst gesehen? Oder kennst du jemanden, der die Pelé-Dokumentation auf, äh, auf Netflix schon gesehen hat?
2: Äh, nein, wieder noch.
1: Sie wurde wärmstens empfohlen, okay. äh, aber ich, ich, ich weigere mich noch ein kleines bisschen, weil ich immer noch äh, absolut traumatisiert bin von diesem ganz, ganz schlechten Spielfilm, der damals auf äh, Sky gelaufen ist und äh, ja, ich überlege es mir, ob ich es mir anschauen sollte, und es läuft ja noch eine zweite Dokumentation, aber da kannst du mir vielleicht helfen, da hat Sky, glaube ich, sogar mitgewirkt, und die kommt auch auf Netflix, und möglicherweise auch auf Sky ist die über die Formel 1. Kannst du mir darüber was sagen? Natürlich auch nicht, aber ich weiß nicht nicht mehr, wo es kommt.
2: Ja, wir brauchen brauchen Hörerpower. Hörerpower. power Bezüglich der der Doku über ähm, Pelé, ob es Lohnt die sich oder nicht? Und Formel-1-Doku, muss ich dir jetzt ganz ehrlich sagen, nee, weiß ich gar nichts. So, und jetzt apropos Hörerpause. Wie, wie immer keine große Hilfe.
1: So, also, äh, ein gewisser Herr Baumann hat uns geschrieben. Äh, Sehr geehrte Vorsitzende des VDS Holbe und Gaub. Mit großem Vergnügen lausche ich jeder, Veröffentlichungen, ihr, jeder Veröffentlichung ihre Ausführungen in den Fußball-Dailies und ihren, mit Verlaub, Klugscheißereien zur korrekten deutschen Sprache. Was halten Sie in diesem Zusammenhang vom Imperativ den ich Ihnen im, Anha- im Anhang dieser Mail sende. Das ist der Cliffhanger für Sonntag, Markus, wenn du hier aufschlägst, weil dann, weil dann kannst du ihn nämlich auch hören. Weil wenn ich ihn jetzt nämlich mir an, abspiele, dann kannst du ihn nicht hören. Ich habe vergessen, ihn dir zu schicken. Erinnere mich bitte daran. Cliffhanger vom Donnerstag.
0: Stark. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass at sportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show! Jeden Donnerstag neu!